2: det är måndag och det är en ny vecka och det innebär att Sanni och Svensson är tillbaka och vi är naturligtvis urladdade inför det 55 avsnittet. Då, då är min fråga
0: givetvis till dig, vad tänker du på när du hör nummer 55? 55, det, det är ett nummer alltså, som många spelare har haft och jag kommer ihåg själv när jag var liten, 55 var ett coolt nummer. Och jag undrar hur många av de här spelarna som har valt 55 just för att det ser lite balt ut, men det är ju ett, ja, det är en rad spelare. Alexander Urbo, Johnny Odoja, David Prins, Peter Andersson, nuvarande Brynäs-tränaren, Hans Lodin, Jonas Anelöf, Max Lindroth, Janne Grönvall, Severin Blinderbacher, Martin Chefs och The Norwegian Nightmare, Olle Christian Tollefsen. Ja, precis, som du säger så är det ju sjukt många som har haft nummer tjänster
2: som vi har ju Patrik Julin, Västeråsprofilen, vi har Andreas Boyman, vi har Vilmos Gallo och om vi fortsätter på Timrås spår så tar vi Johanna Daléns gamla första kärlek Serge Gonchar. vi har Robin Jakobsson, vi har Mikka Kojvistor, vi har Liber Prochaska. vi har Tom Linder, Jarno Pickareinen, Noel Gundler, Temo Kesse och naturligtvis Niklas Kronvall. <skratt> as the crowd is chanting now. Vi tar och kastar oss ut rakt ut i tränarjungeln och ännu en gång är det ju faktiskt Modu som har bytt tränare. Det är ju andra gången den här säsongen som en tränare förlämnar Modo. Får man säga lämnar Modo? men lämnade faktiskt Modo. Vi tror i alla fall att han fick sparken. Nu var det Per Stiv och Urban Omark som fick lämna och inkommer Magnus Sundqvist som egentligen bara har gått och väntat på ett jobb känns det som.
0: Ja, och ja, men vi börjar där med Per Stiv och Omark då då. Eh. Jag måste säga att jag lider väldigt mycket mer om framförallt om Per Styr. Han hade väl aldrig någon ambition att vara head coach utan han fick det uppdraget i stort sett kastat i sin famn. Att det inte har funkat, det har vi ju varit inne på det har vi alla sett. Att de inte har funnit någon, någon kanske spel, en spelidé på det sättet som spelarna har trott på. Eller, äh, det har varit rörigt. Men då får Per Styrv sparken. Alltså det, han blir inte nedflyttad som assisterande. Han är ju en prestigelös person så. Då man tar bort väldigt mycket mod och hjärta Om jag säger så i omark och styr eh, Får man se i nästa säsong Har de kanske plocka tillbaka en sån som styr Men det blir också ganska känsligt så att Jag blev förvånad, inte att man kanske eh, Skaffade en ny huvudtränare Men jag blev förvånad att man kickade både omark Och styr
2: men någonstans om man ska göra ytterligare en tränarförändring då kan, De kan ju inte hänga med ytterligare en gång Utan då, då måste de ju ryka om man nu bestämmer sig för att göra så med en tränare känns det som Eller om man nu bestämmer sig för att ta in en ny tränare
0: Men både och, alltså SHL, där är en helt annan verksamhet Alltså en helt annan ekonomisk rullning där, kan, där tycker jag är inne på till exempel Om vi då tar Bert Robertson Han skulle kanske ha plockat med sig sitt team till Linköping Som han fått jobba med som backar upp honom Eh, Hocka-svenskan går inte att göra samma sak För du har ju inte en ekonomi att kunna värva in Till exempel tre tränare Då måste du ha någonstans ett hjärta Och Per Styrv har ett hjärta för mod Och han har varit väldigt uppskattad i sin tidigare roll Som assisterande tränare till Björn Hellqvist till exempel eh, Han Erke-Järvi tidigare också Han är lojal mot den som står framför honom Han har nog aldrig stuckit en kniv i någon För att sätta sig själv i en bättre position Så jag jag blev förvånad och lite ledsen jag ögat När han fick sparken faktiskt
2: Ska man kanske jämföra det med en sån som Larry Pilot I Tingsrid, han hakar ju på som Assisterande tränare år efter år Oavsett vem det egentligen som står bredvid Han var till och med uppe som huvudtränare När man bestämde sig för att kicka Jag tror det var när Sundqvist just för kicken Att man flyttade upp Pilot där Och sen när det kom in en annan så fick Pilot Helt enkelt kliva tillbaka till sin roll Som assisterande tränare, han är väl jag ska inte svära på det, men det känns ju som att han är
0: tills vidare. Han ställer Tingsrid i alla fall. Men det är väl det man ska ha den rollen där man är, gör sig bäst. Och kanske att per Styr då i det här fallet gör sig bäst som en assisterande tränare. Jag tror inte att Magnus Sunkvist har, har varit och kommit in och så här. Nej, ska jag komma så ska inte de här få vara kvar. Utan det är ett beslut som, som Modo har tagit. Sen ska det bli intressant att se vad Magnus Sunkvist kan göra. För mig är Magnus en defensiv tränare tills han bevisar motsatsen. Jag vet jag pratar med Magnus och det här. Och han tycker han tidigare sa till mig att han tycker en orättvis bild av honom som tränare att han anpassar laget efter, liksom spelet efter laget Men, tills han men det säger han
2: ju själv också när jag pratar med honom att, han, att man ska ibland kunna anpassa sitt, uh, sitt spel efter motståndet
0: Ja, och det, det, är väl, det är väl absolut jättebra men tills han har bevisat att han kan föra ett, ett spel att han kan driva ett lag, driva ett spel så är, här är han en defensiv tränare för mig och det är väl inget negativt i sig. Men det är ingen långsiktig lösning för Modo, tror jag. För att Modo har väl ändå valt, eller tidigare valt en väg som man nu har vacklat från många gånger. Men under Björn Hellqvists ledning så skulle man liksom spinna vidare lite på det som han hade arbetat in där. Så att eh, det är en tränare som... Hade man tagit honom inför säsongen så hade jag ju bara, Va? Vad håller de på med? Det är ju helt emot vad, hur man har jobbat. Men i det här läget, när man kanske framförallt ska undvika ett kval, så är det väl bra att ta in Magnus.
2: Det är så du ser på det, helt enkelt att man ska undvika kval. Jag är ju fortfarande inne på att Väsby och ska inte kunna hota mod så som det ser ut. Jag menar, Väsby pressar på hemma mot Mora och... Ändå lyckas de hitta ett sätt att förlora. Det känns ju som att de hela tiden gör det i de två lagen där botten. Den bottenmatchen känns ju helt given i Håkan-svenskan. Jag tror inte
0: Mode ens kommer att vara nära att behöva oroa sig för att hamna där. Nej, det, det är ju visserligen sant, men... Eh... Samtidigt så har vi varit inne på tidigare att man är ute och värvar ute och fiskar efter spelare för att stärka upp och man, man har någon form av ambition att komma en, en toppplacering hit och dit och slutspel, men, allt men, kan na, hända. Men när du,
2: sa det, när du sa det förra veckan då, då, då såg du ju ändå det faktum att man var ute du tyckte att man skulle liksom bränna säsongen mer eller mindre att varför ska man hålla på och förstärka laget eh, i det här läget det är väl bara till att spela av säsongen egentligen.
0: Ja exakt, och det, det är väl det har jag varit inne på hela tiden men nu när man plockar in Magnus så måste det första vara att Okej, vi ska undvika kval för så även om viss och VSP är för dåliga men det, är ändå, det, det finns det finns i praktiken ett hot bakifrån Som man måste respektera Men inte så mycket respekt Att man måste värva ett helt nytt lag Nu har det uppenbarligen inte funkat då Med Per Styr, och Omar, eller Styr som huvudtränare Och att man väljer att plocka in Magnus För att rädda upp någonting Kanske till en ganska billig peng För han måste ut och göra sig Ett namn eller sätta sig i en bra position Inför kommande säsong det är, Jag ser det, jag tycker det är tråkigt med Styr Men jag ser inte det som är. Någon negativt i sig att man försöker Plocka in en tränare och ska ändra någonting
2: Men någonstans så känns det ändå som nu är det väl ändå Dags att spelarna när moders trupp Och se sig själva i speglen en gång för alla För jag menar Daniel Sylvander är den bästa målskytten I hela laget Okej okay, att att Karlqvist har kommit in och gjort det bra När han har kommit in men jag menar Det finns ju hur många spelare som helst som behöver se sig i speglen Efter sin prestation den här säsongen Jag menar man hade större förväntningar på sånt som Sebbe Olsson när han kom från Timrå. Den här Mikael Ågård har inte varit speciellt bra Filip Svenningson har inte alls levererat. Så. Som man förväntade sig när de plockade in honom. Så det är ju jättemånga spelare som verkligen behöver se sig själva i spegeln.
0: Så är det ju. Det är ju ingen spelare vilja, gå så långt, som har varit speciellt bra. Jag tycker Johan Harry visserligen har visserligen varit bra sen han kom in. Men även importspelarna har inte varit... Nej, men det, det är klart att är det rörigt i toppen så sprider sig skiten längre ner också. Så att det... Det är kanske inte de optimala förutsättningarna men helt klart att man ska prestera presterat bättre med det laget.
2: Nu kanske det låter som att jag tycker illa om Daniel Sylvander, han har ju trots allt gjort 15 mål och det målar ju verkligen inte upp så det får man ju ge Sylvander att han i alla fall har levererat de målen han ska.
0: Så är det ju, men samtidigt som du vänder på ditt svaghetstecken att han ska vara bästa målskytt. Han har ju sina styrkor alltså, som en hårt arbetande spelare, jättekul att han gör mål men det är ett underbetyg till, till de andra spelarna.
2: Ja, Modo har ju verkligen inte varit så lik den här säsongen och det har ju inte varit likt någonting sedan Björn Hellqvist lämnade klubben här i våras. Man har inte fått ordning alls på det. Björn Hellqvist gör ju istället succé i det här och ja, de går ju fortfarande för topp 6 och det brann ju till rejält för Björn Hellqvist här under helgen när han gjorde en intervju med Johan Edlund.
1: Äh, vad säger de första perioden, Björn? Jag tycker vi är ute på jävligt tunna is i svenskåken. Vi känna att man tar bort målskyttar. Dyra i borten som gör det för jävla bra. Vad tänker du på tacklingen? Jag tycker inte jul... det är okej okay någonstans att man kör över Petrus och Lark när han inte har pucken. Han är ute förmodligen länge. Här har du det är ingen bra skada. Jag bara inte se den. Jag har sett den som hon redan. den visar. Det är inte okej. Okay. Då får du vara äga för äga, tand för tand. Vill vi ha hit Guns och Fighters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey då får vi döma matchstraff på de situationer. Eh, kan du se någon förklaring till att det blir en växelbyte mellan Sackrisson och Selarik och Joel Lumpqvist tror att Selarik har pucken. Jag skiter i vad han tror. Det är följden jag är ute efter. Det är inte okej. Okay.
0: Men ingen Selarik mer i kväll och på obestämd tid. Nej, ja, sorry. Okej, okay, tack Björn. Det är så kort. jävla dåligt alltså. Ja, alltså visat just studion och alltså jag har varit chockad, det är väl ett starkt ord men jag har varit så här, jag, jag kallade in på kontrollrummet, jag måste se den situationen igen, måste se den situationen igen, för vi hade kollat på den situationen i, när den hände och spola fram och tillbaka och under första periodpausen vi pratade ingenting om den. Det var, ing, det var en som hade nämnt till min notiser på Twitter att eh, den här är lite tveksam, det var en person som hade nämnt det. Efter Björn Hellquist, då gick ut det här. Det bara smattera till, och alla tyckte den var hur ful som helst. Alltså, ingen som uppenbarligen hade sett den innan eller tyckt någonting om den innan. De tyckte den var svinfull för att deras tränare tyckte det, i det här fallet läxan supporter. De var väldigt påverkade. Så det var ju så här: nej, det här måste vi plocka upp. För det är ju jäkligt hårda ord. Liksom, är det så här vi ska ha i svensk och öga för öga, tand för tand. Liksom, det, det blir ju rätt hårda ord. Då måste ju vi plocka upp den bollen liksom.
2: Det vi ska säga för dem som inte har sett situationen Det är inte alla som följer läxan och Fröljene Situationen är ju att Patrick Sakrisson har pucken Och det ser ut som att han ska lägga en passning till Peter Selarik Och det tror ju Joel Lundqvist Joel Lundqvist blev ju, så att säga grudlurad av Patrick Sakrisson För att han tror att Sakrisson ska lägga den till Selarik Och då blir ju Selarik i så fall tacklingsbar för Joel Lundqvist Men eftersom Selarik aldrig äger pucken Så är han ju inte tacklingsbar när Joel träffar honom
0: Exakt och därför är det en interferens Bedöms den då som att den är vårdslös Till exempel så skulle det rendera ett matchstraff Det här är ju mer en situation Han åker in i honom Sen blir ju konsekvensen att han är skadad den blir ju, det blir ju jättetråkigt Men det är liksom inget uppsåt från Joel För att skada eller märka en spelare Men det tar ju hus i fullkomligt helvete När den här när, när Hellqvist gör det här Vilket jag tycker är jättetråkigt På ett sätt jag förstår Björn Hellqvist Han har varit in i rummet Han har sett Peter Selarik sin av ja, topp tre, topp fyra, bästa spelare. Eh, har ont, kanske risk för att vara borta ett tag. Vi vet ännu inte hur allvarligt det är. Jag förstår att han är känslomässigt påverkad och kommer ut i intervjun. Men för oss i studion, det är vårt, då blir det vårt förbannade ansvar att ta upp det. Vi kan ju liksom inte nonchalera den. För vi pratade ju ingenting om den i första poolpausen. Ingenting. Men det är andra poolpauser så måste vi prata om. Vi måste prata om det efter matchen. Och alla måste liksom få svara upp på det här. Det är liksom... Det blir ju Lasse Granqvist som en journalist. Det blir hans journalistiska uppdrag. Det låter lite högtravande, men Lasse är ju en journalist. Det blir hans ansvar, för folk måste få svara upp på det som faktiskt Björn Hellqvist säger. Eh, så det har varit ju ett storm i ett litet vattenglas som jag kände kom från absolut ingenstans.
2: Hur mycket fick du Joel bestämmer i svensk hockeykommentarer isch?
0: Ja, väldigt mycket. Och hur, hur feg man är som inte vågar kritisera Joel för att man ska göra ditten och datte med Joel på sommaren och hit och dit. Man vill vara polare med dem och dem. Och så här är det. Jag skiter fullständigt vem det är som får smällen eller ger smällen. Jag ville bara tänka resonemanget. Om det hade varit Nils Åhman, all respekt för Nils Åhman som hade fått den smällen, så tror inte jag att Björn Helkrist hade gått ut på det sättet och vart svinförbannad Det var liksom, Det var för att det var Peter Sly Det var för att det var hans bästa spelare Det var då han reagerade som han gjorde Det är min känsla
2: Ja men när vi har uppe den här grejen Det spelades ju faktiskt en jäkligt bra hockeymatch Mellan Leksand och också Och Kalle som heter Klasse 91 Har ju ställt en fråga till Jag tror den är lite riktad till dig Igår spelades ju Leksand och säsongens Mest sevärda match Men Seymour glömde nog matchen För det enda de pratade om var en utvisning Sen skriver vloggar Vikgård och Sadie Lindström om hur tröttsamt det är att prata tacklingar och dummar och avstängningar när de själva och deras kollegor driver uppmärksamma händelser som är så tröttsamma. Helvete, lurade upp er på läktaren.
0: Ja, om det var hans intention att och, 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 och få, få rikta fokus mot Joel eller den här situationen, absolut var det så. Men det, det, hade vi bara någon nonchaleraren eller inte ens diskuterat eller pratat om den, då hade det blivit jättekonstigt. Så det var, det var jättetråkigt att behöva göra det. Det var sjukt läs i studion. Och det, det tror jag alla som såg den studion att jag gav tydligt uttryck för. För att jag, det var en fruktansvärt bra match. Det var en skitbra match. Men det var vi mycket tydliga med att säga också. Vi pratade väldigt mycket om matchen. Men intervjuerna med Rönnberg, med Joel, med domaren. Det är klart att det blir fokus på den här situationen. För att alla, alla måste få svara. Och jag tyckte det var väldigt bra när domaren också svarade att det här är en tvåminutersutvisning för interferens. Punkt!
2: Ja om det var hett där så får man ändå säga Att det var ganska hett i Umeå också När de två stora lagen i Hockalsvenskan Även om Björklöven nu ligger trea eh, När de drabbade samman med eh, Superlaget Timrå och, och faktiskt vann båda matcherna här Under fredagen och lördagen Jag såg i alla fall den första matchen Och ja, det är för härligt att se sådana Som Alexander Wiklund kliva fram Freddan Andersson, sådana som var Ganska tongivande för Björklöven förra säsongen Freddan har ju varit skadad mycket den här säsongen Men när det när det brinner till med sådana matcher då är sådana gubbar där och det känns ju ändå som att nu Björklöv har Björklöven vunnit 3 av 4 mot Timrå. Timrå är inte helt bekväma kanske med att gå in i ett slutspel med den statsen mot Björklöven tror jag i alla fall.
0: Definitivt inte, det är ett mardröms skulle jag ändå vilja säga för Timrå Och det har varit historiskt sett också Så att jag vill fortfarande säga, kommer Björklöven till final Om de gör det så skulle jag hålla dem som favoriter mot Timrå Men jag är inte säker på att Björklöven tar sig till final Jag är däremot säker på att Timrå kommer att ta sig till final Eftersom de behöva, kan undvika Björklöven hela vägen ja
2: alltså Björklöven ska ju försöka undvika, stötta på typ Modo, Södertälje För Modo hittar ju någon nivå när de möter Björklöven ja.
0: Ja, och Västervik också kanske. Då. De har väl haft lite problem med, med Västervik. Och Mora, Och Mora, Mora. Mora ska vi inte tala om. Ja, men en väldigt viktig grej du är inne på, Johan, det här med att eh, kärnspelarna, så Viklund, eh, eh, Rahimi, du nämnde kanske inte honom, men Fredrik Andersson, att det är de som driver laget. Det är ju mycket importer där. Men det här är ju spelarna som brinner för björklöven, för liksom som, mer än de andra. De måste också visa vägen. Så att det, det är ju. I den här typen av matcher så blir de Enormt viktiga och kommer bli här framöver också Men det som är lite oroväckande Är att den här andra matchen kostar ju Ganska mycket för Björklöven, Adam Plant Skadad,
2: Daniel Rahimi som du nämner Där finns ju en risk att han kanske också är borta Och det är ju en jättemadröm För Björklöven om en sån som Rahimi Är skadad för det är ju nu man ska börja Nyttja en sån som Rahimi, han är ju som Absolut bäst när det grisar till sig lite i ett slutspel och vi vet ju alla hur bra han var till exempel i Växjö för tre år sedan blir det nu. Det är slutspelet som är hans tid på året och jag får ganska oroväckande rapporter på just Rahimi, jag ska inte måla fram på väggen här nu men de rapporterna jag får är inte alls positiva.
0: Nej, och Plant åkte på en riktigt ful smäll, Punkvis åkte på också en tackling där den, framförallt den som Valli Valtrom gör där, den är ju, den är ju grisigt ful, det är precis sådana tacklingar som vi vill komma bort ifrån från svensk hockey, så att när vi spelar in det här så har ju inte den, det straffet kommit, eller kommit ju till början under veckan här, så att det, det kommer nog vara bortåt 5 sju matcher på den Valli Valtrom gör, den är inte alls snygg.
2: Men det jag ändå reflekterar lite grann här från matcherna här nu från Timrå en sån som Jonathan Dahlén han har ju inte alls visat mycket under de här matcherna han är väl någon nazist i match två här mellan lagen tyckte han var väldigt osynlig i match ett Jonathan Dahlén, vi har höga krav på honom han ska driva Timre varenda kväll men att han inte var där alls i de här två matcherna det är väl inte alls bra tecken?
0: Nej, det var inte alls och framförallt det som förvånade var första matchen i fredags framförallt då var han ju Ja, han var dålig, det får man ändå äh, säga att han var Han var i högst bidragande orsak till att äh, Björklöven kunde i alla fall två av de målen Dribblade på offensiv blå, felpass i, i, i slutet Alltså, nej, det, det var en svag Han är lite bättre i lördags Men inte tillräckligt bra för att driva Timrå Och de kraven har han på sig De kraven har alla på, på, på honom Så att han får liksom inte ha en match Då han på spelar på 70% procent om vi säger så Och framförallt då när det blir viktigare matcher här framöver
2: men kan det vara så att just Jonathan Handalén att han har börjat anpassa sin
0: form för att det ska vara som bäst någonstans från mitten på mars och framåt? Det blir ju rena spekulationer. alltså. Men det är, det är klart att det måste finnas någon plan för hela timmen. Då Man vet ju att man har med största sannolikhet vunnit serien. Det är klart att det finns en större plan än att vinna enstaka matcher här i slutskedet av säsongen. Även om det kanske är ett eventuellt eh, poängrekord i hockey all svenska som hägrar. Så tror jag att man tittar till den stora bilden. Vad är viktigast för oss nu? Vilka är skadade? Hur ser den biten ut? Vilka behöver träna extra? Det tror jag är en av större vikt än att vinna enstaka matcher. Med det sagt så tror jag var enormt mycket prestige i de här matcherna, så jag, jag tror inte att de hade tränat ner sig eller gjort någon, lagt upp någon plan, utan det här var fullt fokus på de här matcherna. Björklöven var bättre helt enkelt.
2: Ja, där pratar vi mycket om lagen vi tror kanske kommer nypa en sol plats men där är ju ett lag som ska ut från SOL för att något av de här lagen ska kunna få en sol plats och jag såg Malmö mot Brynäs i lördags och om jag, var, jag var ju inte alls imponerad av Malmö men jag var ändå imponerad över Brynäs hur de ändå stängde ner Malmö totalt skulle jag säga. Deras anfallsspel var ju helt obefintligt skulle jag säga under nästan till 60 minuter. Det gör Brynäs svinbra skulle jag säga.
0: Och det var lite, jag var förvånad över det faktiskt. Jag trodde nummer ett att Malmö skulle gå re, rejält stärkta av segrarna mot Rögle och Linköping. Även om jag tycker att inte någon av de matcherna så är man liksom bättre, man är inte bättre än Rögle och inte egentligen bättre än Linköping. Men man vinner likväl. Och Brynäs har ju, ja det är den pressen som Brynäs åkte ner med till Malmö på sina axlar, den var fan inte att leka med, ursäkta mitt språk, alltså den... Men, visst man kan hitta positiva saker I dubbelmötet mot Luleå Faktum kvarstår, man förlorar och det är rätt, rättvist liksom, Luleå var bättre i bägge de matcherna Onsdag, torsdag Och ner och vinna Det är sjukt starkt faktiskt Jag vet inte, det är ingen tal om någon vändning de har ju, När den här podden släpps Så spelar de ju nu kväll här mot HV71 Och på torsdag Mot Malmö igen Så det är, liksom, det är näsan ovanför vattenytan Hela tiden nu i stort sett
2: Brynå som allmän ligger upp på 41 poäng längst ner i botten Det får vi också mycket frågor Ser jag ändå lite återkommande här då och då att Är det egentligen en fördel att man har de där matcherna i handen Men ändå har pressen på sig att man behöver vinna någon av de här matcherna
0: för att ta sig uppåt? mentalt eh, så tittar man tittar på tabellen Alltså man ser att laget är sist liksom. Det var ju när Malmö fick ställa in En massa matcher hade man en positiv trend Man låg tia någonstans och så får man inte Spela matcher och även om man vet att okej okay, Vi har de här matcherna i handen men vi ligger På, lag, eller på plats 14 när vi tittar på tabellen Mentalt är det rätt jobbigt Och pressen blir att de här matcherna som du ska spela in Nu som kommer den här veckan eh, Det är ju så matcher som liksom, Då måste man ju vinna de matcherna också För att liksom, ta igen det där så att Fördel, ja, oh, men det är en jäkla press om vi säger så Jäkla press
2: Ja så när du var på derbyt mot Rögle Så var du sjukt förvånad över att Malmö petade Patrik Härsli Och jag var ju inte alls så förvånad över att man gjorde det Efter att ha sett Patrick Härslis insats i matchen mot Linköping På bortaplanen dessförinnan Det var tvärtom Patrik Härsli hade ju verkligen problem när de kom Med sina gubbar där Linköping Och klarade inte alls av pressen och det var nog bra att de plockade bort någon match där, men det blev ju inte mycket bättre eftersom han kladdade bort en puck mot Brynäs också på lördagen.
0: Nej, jag åkte ju ner till Engelholm med matchen i tisdags där och jag vet inte, kanske var lite oförberedd på just den saken. Eller jag hade kanske inte gjort min, mitt förarbete tillräckligt bra, för när jag fick den informationen att här var petad så var det jag, Niklas Vikegård och Johan Edlund. Alla hajade till. Oj! Så då tittade jag lite när han kom tillbaka och spelade och... Jag, ser, jag förstår ju varför man har petat honom. Han har ju faktiskt varit väldigt svag, Och i synnerhet här mot Brynäs Så tycker att tempot, det visste vi. Men även om man kanske inte har tempot, så måste han ju spela enklare än man gör. Så jag eh, skulle vilja säga att här och nu så är det ju en säkerhetsrisk, och han ska ju inte spela på sju backa. Det, det är ju den krassa sanningen. Och det var inte jag riktigt förberedd på när jag åkte ner till Engelholm att han skulle vara utanför på det sättet.
2: Då kan man ju tro att Malmö har världens bästa backbesättning höll jag på att säga när man har råd att undvara en sån back som Patrik Harsley men faktum är att SHL 2021 är absolut inte anpassat för Patrik Herslö och jag tror någonstans att det, var, det är det som har gjort att härsle har dragit sig för att komma tillbaka till ligan mellan Malmö har försökt i flera år och nu kom han tillbaka för att egentligen det inte fanns någonting annat i utlandet ett sånt här år för honom. man hade ju säkert kunnat bomba in 30 poäng från en blå linje med ett bra powerplay i Schweiz eller Ryssland.
0: Så är det ju, men han, han är ju ett lag som inte är spelförande heller till hans försvar Han gör sig nog bättre i ett lag som har mer puck i, i offensiva situationer Men vi fick en eh, fråga här från Reino Hofström, du kan väl kanske rikta den mer mot dig Hur kommer det sig att det inte lossnar för Howden? Är det spelsystemet som stryper hans kunskaper Eller är det så enkelt att han inte är tillräckligt bra för att vara första center i SHL?
2: Jag tycker inte han, han har ju inte alls temper i kroppen och sen har det blivit väldigt hackigt för Howden ska man säga också han kommer in och spelade direkt från flygplatsen egentligen där i december fick väl någon med att tuga igång och sen blev det Corona Break, sen var det någon match och sen så skulle han flyga hem för att hans fru skulle föda barn och sen komma tillbaka nästan direkt från flygplatsen igen så han har haft det väldigt hackigt men jag, jag tycker inte Hauden alls har det tempot i sin kropp för var en första center i SL. Jag skulle inte säga att han passar i det överhuvudtaget men jag kanske blir överbevisad så småningom någonting
0: finns där ju uppenbarligen eftersom de har värvat honom. Men ändå, det, det är starkt av Brynäs Jag måste ändå säga Samuel Ersson han, när, när han är bra När han spelar på topp då, Det är i stort sett de gångerna som Brynäs har vunnit matcher och Starkt att komma upp där Han släppte några billiga mot Luleå där, Men håller ändå nollan I den måste-matchen Ja men verkligen och, Men Brynäs, nu har det ändå blivit lite av en målvaktskris i
2: Brynäs Eftersom man har valt att egentligen avpolitera Victor Andrén helt och hållet när man har skickat ner honom till Antuna för att spela allsvensk hockey då visar det att det finns ju exakt noll och inget förtroende från en sån som Andrén och vad jag hör så är det ju en jättemålvaktsjakt i Brynäs att de är ju i desperat jakt efter att hitta en målvakt här som kan backa upp Ersson eller kanske till och med konkurrera med honom i bästa fall
0: Ja, och det, det måste man ha för jag menar det kommer vara en kamp hela vägen in på mållinjen för dem och det är ohållbart att er som ska stå varje match liksom och, och skulle han bli skadad nu när man har liksom satt André i den frisboxen som man har gjort svårt att plocka, plocka in honom då också så att det är klart att Brynes Behöver och kommer värva en målvakt Men vad jag hör också just på målvaktssidan Så är det sjukt svårt att hitta målvakter nu det är, det är ju från att ha gått från klubbarnas marknad Så är det ju återigen spelarnas marknad För det finns inte många namn där ute Det ska man faktiskt ha klart för sig
2: Och det gäller inte bara målvakter Det gäller ju spelare överlag Vad jag hör att, att återigen och liksom, ska, ska man ha kvalitet så kommer man få betala rätt rejält Som det känns nu men en spelare som inte kommer att spela i Brynäs nästa säsong det är ju Josef Ingman. Han spelar exakt ingenting i bortamatchen mot Malmö och har ju verkligen hamnat utanför laget. Peter Andersson väljer att gå med sex backar. Men du, jag snackar lite med Josef Ingman här eh, i lördags. Eh,
1: vi tar och på vad han hade att säga. Uh, så länge laget vinner så är jag nöjd. Uh, så att det spelar ingen roll om jag spelar en minut eller en sekund eller ingenting. Så länge de vinner så är jag nöjd ja det, det är så man tänker. även menar, Du har din egen karriär så att säga. Ja, det är klart att, att jag har mitt. Men det är ju lagsport så att oavsett vad jag kanske känner privat och så vidare, det, det spelar ingen roll. För det är min familj där, liksom, oavsett. Så att, så länge vi vinner så är jag mm. Hur viktig var den här segeln? Ja, det var sjukt viktigt. Eh, liksom det har gått kanske lite knackigare. Vi gjorde ändå en bra match förra matchen, tycker jag. Eh, och nu, nu fick vi liksom sätta alla delar idag, både försvar och anfall och då eh, då blir det väldigt bra. så vi, Jag tycker vi stänger ner dem väldigt bra idag. Så att, eh, det var en väldigt viktig seger tror jag. Och så säger du på fortsatta säsongen tror jag? Eh, nej men jag tror att eh, fortsätter vi som vi gör idag och, och liksom ha tålamod och, och verkligen eh, vad ska man säga ge 100% varje match och göra allt för varandra där ute så kommer det gå vägen. Eh, sen har du lite knackigt i det kanske men det viktiga i det hela är att, att som idag så hittar vi sättet som vi vill spela på. Och liksom fortsätter vi att spela som idag så är det inga problem alls. Hur ser du på din tid här i
2: Brynäs? Du är inne på din andra säsong. Du inledde ju svinbra förra säsongen. Du pratade du om landslagsspel. Du kom in som en riktig komet i ligan. Sen så har du dippat lite och så nu har du gått lite fram och tillbaka här också. Så blev du bänkad hela den här matchen. Mm. Hur, hur ser du på din situation i klubben?
1: Alltså det är ju klart att det aldrig är roligt att spela. Eh, och eh, självklart så vill jag ju spela. Jag vill ju utvecklas liksom. och, och eh, Sen måste man ju hitta en lösning på det. Sen om, om det är liksom en utlåning eller hur, eh, hur man väljer att göra det på bästa sätt. Det är ju någonting eh, Brynäs och jag måste komma överens om liksom. Eh, men eh, jag kommer aldrig... Eh, sitta och tjura över att jag inte får spela, då, då tränar jag på istället. Eh, men självklart så vill jag ju spela och jag vill utvecklas, och då måste man hitta en lösning på det. Och du dialogen med tränarna? Eh, ja, eh, det är väl att eh, just nu så, så platsar jag inte på, på sex backlar, och, och det är inte jag som bestämmer det utan det, det är de Och ser du på framtiden efter sången, då ett utgående kontrakt. Det får framtiden utvisa. Förhoppningsvis så, så blir det någonting bra för mig personligen. Och, och det är väl det som är det viktiga. Ja, för Jag har hört lite surr om att du kan vara aktuell för någonting annat till nästa säsong. Vad säger du om det? Jag säger bara att det får framtiden utvisa. Ja, för jag har att Djurgården är din kommande klubbval. Ja du, det är väl många som håller på att spekulera kanske. Men jag har faktiskt ingen, ingenting som jag är kring det, men, men det får nog framtiden utvisa kanske. Så det är en spekulation utan grund från mig då, menar du? Eh, vad du har för grunder det vet jag inte, men spekulation skulle jag nog säga till 100%. är procent det. Ja, Okej, okay. det brukar låta så, så här rås ju. <laughs> ja, jag, jag ser ju på ditt leende också. <laughs> eh, mitt leende säger ju bara att spekulationen är ganska rolig. Vad eh, alltså säger de om eh, Djurgården som klubb? Djurgården som klubb de går lite knackigt just nu. Uh, Sju raka torsk? Ja uh, Så du har koll på dem i alla fall uh, Ja det är väl inte så svårt att inte ha koll på När vi torskade en massa där då stod det tidningarna Och nu står det tidningen om Djurgården också Så att uh, nå mer koll än så har jag inte kan jag säga men, uh, men det går ju lite knackigt för dem kanske Om vi knyter tillbaka till Brynäs då Pratar du nog om framtiden med dem? Eh, eh, jag har en ganska bra dialog med Sundlöv hela tiden. Eh, jag gillar Sundlöv. Vi har en, eh, en öppen dialog hela tiden. Eh, jag gillar ärlighet. Så att, eh, vi, har, vi har pratat om det mesta. Och, och vi fortsätter att ha en bra dialog. Eh, så att det är bara bra. Ja, som du hör här så eh, har jag lite uppgifter. just. Ja.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo
1: för sommar. Välkommen till Mio.
2: Angon Ingman inför nästa säsong att han kommer att spela i Djurgården nästa säsong Han skötte ju sig snyggt här och kallade det spekulationer nu Men man, man märker ändå vibbarna när man är rätt ute Och Ingman i Djurgården, vad indikerar det? Eh,
0: alltså det är ganska givet att han kommer att lämna Brynäs eh, Jag skulle vilja veta, alltså kommer han ens vara kvar i Brynäs resterande delen av säsongen? Eh, det är jag inte är säker på. Skulle han kunna Djurgården plocka in redan nu? Varför inte? Djurgården behöver jagarbacker också. Jag tycker att det är helt rätt. Jag tror att det är ett bra val för Ingman. Ingman, jag hyllade honom stort tidigt i fjol när vi var liksom nybörjare med vår, i poddverksamheten och tycker att det finns en uppsida hos honom. Men den, jag har inte sett den uppsidan i år så att det blir ju rejält upp till bevis. Men jag tycker någonstans att det är en smart värvning om det nu går i lås med Djurgården.
2: Ja, men som jag har förstått så är det redan i lås. Det indikerar någonstans att Djurgården är ute efter spelande backer. För jag hör att man även är på jakt efter Max Lindroth. Jag har ingen aning om det är klart. Men att man är väldigt intresserad av Max Lindroth i Linköping. Eh, som också är en spelande back. Eh, det tycker jag att det indikerar. Tänk att man kan ha en backsida till exempel med eh, Tobias Ekberg, Tom Nilsson, eh, Marcus Högström, Simon Johansson. Max Lindroth och Josef Ingman och så har man bränstam och Hedström där som en 7-8. Kanske gå in med en backbesättning någonstans där. Det känns ju lite budget över dem men jag menar Marcus Högström och Tom Nilsson kan ju vara spelare som man måste trycka på på lönen. Och sen kan det bli så att man kanske inte har råd att behålla en sån som Jesper Pettersson som ändå har gjort det bra i
0: år. Och då kan ju sån som Ingman vara en ersättare. Men jag tände mycket till på när du nämnde Max Lindroths namn där. Det är ju en spelare som jag inte tror kommer att vara superdyr men har en stor uppsida. Jag, har ju sett, jag gillar jättemycket det jag ser av honom i Linköping och då ska man ändå veta att spela den typen av hockey som, som Max ändå vill spela kreativ. Det, gör, det är svårare att göra ett sämre lag där du liksom har pressen på att vinna varenda match. Nu kanske Djurgården har det nästa år också, det vet vi inte vad de får ihop för lag men jag tycker att den värvningen den är intressant och jag tror att den, den kan, om inte den är redan är klar så kommer den få konkurrens av andra lag och i synnerhet av Linköping såklart.
2: Ja, men verkligen, Max Lindroth är ju en jättespännande spelare som, som verkligen har visat framfötterna på. i alla fall emellan. Ja, till Linköping tycker jag att han har fått stort förtroende och fått spela powerplay så att det är superspännande back -in för framtiden.
0: Men du lägger ut den här snitt Poängtabellen efter varje match Hur mycket lagen, respektive lag Måste ta för att undvika kval Och nu har jag noterat att Djurgården är med I den kalkylen också Jag vet att supporten har varit orolig Men jag har väl suttit här Till viss del du också sagt. Det är lugnt, det är lugnt Men fan, det är nog inte så lugnt nu
2: <laughs> Nej, alltså De närmar ju sig ändå lagen där bakom jag menar det är ju ett par segrar för till exempel Linköping och HV och Skarshamn som har bland de sämsta snitten. och Så är man ju helt plötsligt där. Jag menar, nu ska ju de möta Malmö här på tisdag på HV och skulle det då motförmåda Malmö vinner ju aldrig på HV. Så att det är väl dags för Djurgården att vända den där trenden nu med hemmamatcherna. Men skulle det nu vara så att de torskar den matchen också så tror jag att man omstartar serien sen med HV borta och... Alltså det går rätt fort att bli inblandade där och man känner stress att nu behöver vi vinna tre av de nio som är kvar och så ser man ett schema och så har man kanske Luleå borta och Färjestad borta och allting. Shit kan vi verkligen vinna dem där och hemma vinner de inte längre så att det kan ju lätt stressas upp för dem om de förlorar någon match till här.
0: Och det här, är alltså HV71 kan jag säga, de kommer inte kvala. Jag har sett dem både mot Rögle och mot Örebro den här veckan. Och jag vet att det är två matcher i liksom det är relativt kort tidsspann för att göra en sån bedömning. Men ändå har gjort de värvningar man har gjort här under den gångna veckan. Och framförallt att få in Illomäki. Du har alltså en kedja med Medin, Illomäki... Önerud. Du har en Fröberg, Samberg, Bergström som funkar jättebra. Du har ett PowerPlay som är lysande. Du har med Donovan som har kommit in och är bättre än vad han var i Frölunda skulle jag vilja säga. Riktigt bra. HV-71 är för bra för att behöva kvala. De kommer få fart. Det är ett lag som. Jag fick frågan här från både Christer Storm och från Erik Bejlund på Twitter. och De frågade just om hv om Om tar en. Åttondels plats eller play-in Jag tvivlar inte en sekund på det De, de kommer att göra det de är för, de, de, Det lager de matchar nu Det är för bra för att ens eh, behöva kvala Eller dras in i den, det är jag helt säker på Men då är frågan, är det då en Lillis-effekt Eller är det de nya spelarna-effekt Eller är det båda delarna? Jag tror det, 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 är, det är någon kombination av allting Jag tror Lillis har kommit in, som varit inne på tidigare Med ett väldigt lugn Samtidigt som man som, som förening får in liksom, Har ekonomin och plocka in Den här typen av spelare det är klart att det, det ger ju en helt annan konkurrenssituation. Jag menar, du får in Arto Illomäki, plockar in från Luleå, vilket är jag hajade till. Jag, jag, var liksom, jag fick en push-notis på det för, från Expressen där jag tänkte Illomäki till HV71, ja men det är väl nästa säsong. Och så, nej men jag har kollat två, tre gånger redan nu. Alltså det är, för mig är Illomäki en underpresterande spelare i Luleå som kanske inte har liksom underkastat i systemet, kanske inte har varit... Ja men den, mest, best, den bästa spelaren i ett onklingsrum för jag heller. Att han ja, men Jag har hört in...
2: att han har varit, eh, fuskat lite på träningarna och sånt i olika spelövningar och sånt. Att de till slut blev lite less på honom.
0: Ja, och, och, och det är väl kanske inte bra någon bra CV att komma med till, till ett annat lag eh, Men att man kommer in här och, och kan plocka in honom i den här delen av säsongen Och, kom, och få en spelare som kan SOL Han har uppenbarligen spelat en hel säsong här Och kommer in och bidrar med, med superspets Jag menar Illomäki, han är en bättre spelare än vad jag har sett i Luleå så att, Och det, det tycker jag, jag har sett nu de här två matcherna 71
2: men det som blir intressant är när de nu släppte Illumäck och det kändes ju som att Luleå ändå skulle värva någonting redan innan de, innan de gjorde det. Så att det känns ju som att de sitter på en liten kassa här. De gick ju knappast något minus i den där affären. Då nyttjar man ju det faktum att HV71 var lite desperata när de tog in Illumäck och frigör ju ganska mycket pengar. För jag menar, Illumäck dem de inför 2019-2020 och då fick de ändå betala marknadsmässig lön från toppspelare från finska ligan så det är mycket pengar som Luleå frigör i det här läget. Och Jag tror att de sitter på en ganska stark kassa men det jag hör också är att de vill ju verkligen ha en spelare som har varit igång den här säsongen. Det är en verklig prioritet för den sportsliga ledningen.
0: Ja, och det, det, det förstår jag ju. Nu har det gått så pass långt och man har ju inte Ryan Stoa-tid att få igång en spelare. Så att det, det förstår jag att man, man måste söka den typen av spelare. Och det är frågan var man kan hitta det i AHL och man kan hitta spelare i AHL som har varit igång i andra ligor tidigare och kanske kan man hamna lite snett i Farmaligan eller söka något annat nu när lönesituationen ser ut som den gör. Så att, men Luleå, jag menar, som det ser ut och det läget man är i så måste man ju om man har då frigjort pengar så, så de har ju chans att vinna guld i år jag menar jag såg dem mot Rögle det är en jättejämn match. det är en riktig toppmatch där i lördags, det är klart att Luleå kan vinna guld, man får, kommer få tillbaka Petter Manensson men man måste få in ytterligare spelare. Det är helt om man ska kunna liksom vara med där framåt 15 maj
2: Ja för man har ändå visat här sista matcherna att när man mött Skellefteå och Rögle sådana lag som är i toppen med dem att man inte riktigt har dragit det längsta strået mot de lagen där man behöver ju känna att man kan slå de lagen också här nu i, i slutspurten av serien.
0: Ja, och Bulan och tränande i Luleå Fick ju frågan efter matchen där Du är tre förluster här, eller fyra raka förluster Nej, en förlust och tre oavgjorda Var jag han tydlig med att liksom Är det slutspel, då är det inte tre mot tre Eller straffar, och det har han ju helt rätt i Men det är också ett sätt att se på det Men det är klart att vi har pratat om Luleå jättemycket Och de har ju Topplagsbeteende, även om man har varit Tidigare en svacka, tycker att man har sig upp Den här gångerna, veckan och det ska bli intressant att se dem och få dem in ytterligare en spelare Precis som vi pratar om och få dem in ytterligare en spelare De kommer förmodligen vara med och hugga på samma typ av spelare Så att det var det jag var inne på tidigare Det är, det är ju inte klubbarnas marknad det här är Utan det är ju spelarnas marknad De få spelare som har varit igång De få spelare av kvalitet Kommer ju kunna casha in nu När klubbar behöver förstärkning
2: Ja, och det finns ju lag i finska ligan som släpper. Jag menar, HV71 fick ju miska Sikkonen eh, som de värvade från finska ligan. Nu var väl han inte en jättetoppspelare, men där har man säkert lastat in en hel del pengar på honom. Han har visserligen gjort två poäng på två matcher här, så att eh, någon form av utdelning har de ju fått på honom. Men eh, över tid så kommer inte han vara speciellt spetsig för HV71.
0: Men du... På, eh... HV71 mötte ju Rögle i eh, torsdags eh, Vad säger du om Leon Gate? Får man kalla det, det När han sa till domaren att, eh, Nej men det ska inte vara någon utvisning Domarparet på isen eh, Nord och Nordlöv tror jag det var De eh, tog ner armen Och eh, ja The rest is history Är det sportsmanship eller är det dumdristigt Vad säger du
2: eh, Man kan ju ana att hade, hade de varit i ett annat läge hade, hade det skett då, ja tveksamt om de hade varit i Brynäs situation, om han hade gjort det i det läget. Men det är naturligt så att det hedrar i honom jättemycket att han gör det, men ja, alltså jag vet inte om det är så mycket att hetsa upp sig egentligen för att han gjorde det. Visst, det är jätteovanligt att, att det händer, men ja, jag det, det var fin. väl bra, jag... men...
0: Nej, men alltså det, han är ju, då har ju det fått verkning i fjol, fick han ju då en bot på 5000 kronor och han kände väl liksom att han sträckte sig lite efter pucken, skulle runt där, ramla, ramla lite enkelt, det var ingen utvisning, säger till, då liksom ville han undvika och vara en filmare om du förstår vad jag menar. så då har vi ju nått någonstans med den här typen av böter, även om inte böterna är speciellt hårda 5000 kronor så är det ändå en stämpel man inte vill ha på sig.
2: Ja, det håller jag med om. Men det jag
0: kan tycka när jag ser situationen är att det är ju en utvisning. Det, det är just det det är. Det är, just, det är exakt det det är. Det är en tripping. Men samtidigt tycker jag, alltså i det här läget, det går ju att diskutera domarna. Ska de då eh, ta utvisning eller ska de eh, behålla den här visningen de har på armen eller ta bort? Den. jag tycker väl det är ganska mänskligt också att de tar bort den lek med tanken om det skulle vara så här att Leon bristet säger det, Linus Fröberg står på isen bredvid och hör det här vad Leon säger, eh, Rögle går in och gör mål och avgör matchen då kommer det, eh, HV gå ut i media, eller briset erkänner att han filmar, domarna sker i det. Då blir det, liksom, då blir det jäkligt fel. Så att jag tycker det är helt rätta domarna och liksom, okej, okay, vi lyssnar på vad du säger. Det kommer ju inte hända speciellt. Alltså, det har väl typ hänt en gång på uh, tusen år, tänkte jag säga. Men i alla fall vad jag kan minnas
2: Ja, ja, ja visst visste det så. Men det, det är nu så att, att han har gått runt och grubblat på. Och då har du ändå satt en stämpel på honom att. Nej, jag, jag vill inte bli utmålad som den filmaren igen så att säga.
0: Nej, den, den sved nog eh, väldigt mycket på eh, Jag träffade för övrigt Leon i onsdags då efter derbyt och gjorde ett reportage med honom just då, om de här svårigheterna kommer tillbaka från covid där och, och sjukdomen. Det var väl rätt... Fan läskigt alltså. Hur dåligt han har mått liksom och hur kraftlös, orkeslös... Nej, eh, det var rätt... Jag var väldigt påverkad och kände... Shit, är det så tufft då för i det här fallet elitidets man som bristet? Jag vet att det är folk som inte hör av. Jag vet allt det där. Men när det blir liksom nära en elitidets man fulltränad, har liksom inga problem sen tidigare. När han berättar om de svårigheter man har haft så är det verkligen oj, jäklar.
2: Men vad kul att han är tillbaka då får vi i alla fall konstatera.
0: Ja, och han hamnade ju i het luften i alla fall. Nu har vi pratat om Leon Priestett, men han kanske får prata om hans färdigheter på isen. Han behöver ju några matcher till för att komma i form, men han är inte riktigt i slag än så länge.
2: Någonting som var uppe på situationsrummet och disciplinnämndens bord den här veckan var ju ett slagsmål som ägde rum i Oskarshamn när Adam Janosik och Andreas Wingerli drabbade samman precis i slutskedet av matchen. Där Vingerli eh, får en crosschecking i ryggen av Janosik. Där han så att säga vill markera för att han tycker Vingerli är framme lite grann vid Joe eh, Vid en avblåsning. Och då eh, går topplocket för Vingerli som eh, reagerar. För att han får den crosscheckingen i ryggslutet som jag uppfattar det. Det gör säkert svidont att få den eh, smällen där. Och eh, då drabbar de samman. Och Janosik är ju inte alls svår att gå en liten rond med Vingerli där och... Där tycker jag i alla fall att Vingerli blir väldigt hårt straffad efter att han ska behöva vara avstängd i två matcher för att han reagerar när han får den fula smällen.
0: Ja, du svingade ju på sociala medier mer än vad Vingerli gjorde kan jag säga under söndagen. Du, tyckte du, var, där, du var riktigt ilsken på det där då
2: ja, ja nej, men Jag tycker det är för dåligt att, uh, att, uh, att, han, uh, att han ska behöva straffas av det. Visst, jag är fullt medveten om att vi inte ska ha uh, slagsmål i svensk hockey. Det är väldigt tydligt, men någonstans tycker jag ändå man ska få lov att reagera när man får en sån smäll. Och jag tror inte hans intention var att han skulle dra igång ett jättekur med... Uh, med Adam Janosik och att han skulle droppa handskarna och börja tokveva direkt så fort Vingerli ville markera tillbaka. Jag tror att Vingerli förväntar sig att det kanske skulle bli lite grufft där och så var det bra så att de skulle få kanske kyla av sig med två minuter och då resten av matchen så att säga.
0: Ja men alltså det är ju så att när man slåss på det sättet så står det tydligt i regelboken att det är ett matchpenalty, alltså automatiskt avstängning och i det här fallet så jag kan ju tycka att men åka och duscha mer ungefär och Janoschick och skulle kunna få en match då för att han ändå slänger handskarna. men okej okay, som regel verkar se ut nu så tycker jag då eller, så, då hade jag förväntat mig att Wingel skulle få en match och Janoschick och kanske två matcher men att båda fick få matcher det var jag så här bara what det kändes väldigt bara slött man tittar på en situation lite snabbt Och så gör man samma bedömning För du måste ju se grader i helvetet Att det är en som är mycket Mycket mer aktiv och faktiskt slänger vantan också
2: Ja alltså jag menar Vingerli får ju mer eller mindre Storstryk av honom När han dessutom har fått den där smällen i ryggen Som han egentligen bara reagerat på Jag tycker det är dåligt Jag tycker inte att han skulle fått ett matchpenalty Överhuvudtaget för det, Utan man måste väl ändå få lov att reagera på det där
0: och det här rör det upp eh, känslor på sociala medier. Jag tänker på den här personen som vi pratade om i fjol. Som heter eh, SOL på på Twitter- <laughs> det är ju för roligt. Han måste ju undra vad det som händer. Han har alltså 171 000 följare. En av hans följare är för övrigt Barack Obama, vilket det är ju någon person då den här SOL-personen. Men folk taggade in SOL och inte SOL SC som är då deras Twitter-konto. Han måste ju bara öppna upp när han, när han vaknar upp på söndag bara what happened lite <laughs> liksom. Vet, <laughs> han, <laughs> det är det är lika roligt varje gång. <laughs> <laughs> han måste ju undra ja, Vad det är som händer <laughs> ja, jag
2: Undrar om det? han har sett den SHL-match, vad tror du?
0: Nej, jag vet Nej, jag har svårt att... Nej, det har jag svårt att se Jag vet inte riktigt Men eh, känns ju ändå som en liten hotshot Bara att Barack Obama följer honom Betyder att han är någon form Han har en han har en eh, blå plupp också Som är ett verifierat konto Men det, det, ja, det är fruktansvärt roligt han, När han taggar in på hans notiser Tänk om han har här som plingar till också Han är i en annan tidszon också Han kanske ligger och knoppar på natten någonstans Och <laughs> <laughs> det bara plingar till då Från alla möjliga arga och supportrar Eller Lexans eller vad nu är
2: Men har vi inte ett uppdrag för typ en korre För Expressen borta i Nordamerika Att leta rätt på den här SOL snubben och? Ta reda på vem är detta egentligen?
0: Verkligen, vem, vem är du? Och berätta hur, det är, hur styrs ditt liv efter tisdagar, torsdagar och gånger? Hur får du anpassa ditt liv? <tryck> <tryck> Som vanligt eh, så är ju era åsikter, tankar och frågor en viktig del av podden. Och jag tänkte plocka upp några här från Åge heter han på Twitter. Eller Johan Holmgren. Han är en trogen lyssnare. Han brukar ofta komma med instick och ganska så här... När man har skrivit någon blogginlägg så brukar man haja till. Han brukar ofta komma med smarta och eh, konstruktiva synpunkter faktiskt. Men han har i alla fall en fråga nu, eh, här Johan Holmgren. Under hösten var det många som var helt säkra på att flera klubbar skulle vara i konkurs för det här laget, alltså i februari. Nu hörs det väldigt lite om ekonomi. Eh, överdrev klubbar slash tyckare tidigt. Hur är läget egentligen? U Utifrån och på ytan ser jag ingen kris.
2: Nej och det är en jätte, jättebra Åsikt han kommer med där Alltså vi ser ingenting av det här Utan vi ser istället total Köpysterin i snutt på Men det skulle jag vilja säga Så här att Klubbarna har väl hittat någon form av verklighet Man har fått lite statliga bidrag Man har anpassat lite kostnader Under säsongen Man har gjort permitteringar Man har liksom satt upp Ja vi inser att vi kommer att landa i det här Men vi inser att vi Kanske måste bränna någon miljon på spelare Framförallt de klubbarna i botten Att man, man inser att Det kommer kosta alldeles så mycket Att åka ur och, ja, Det finns ju även lag i toppen som fyller på Så att det, det är klart att det Resonemanget spricker egentligen då För att det, det är ju egentligen de klubbarna De borde ju inte värva överhuvudtaget Om man nu ska följa det resonemanget Att det bara är då man får värva så att, Jag tycker det är en jättesvår fråga Men jag tycker man någonstans har hittat en verklighet i det
0: Ja, och det är ju frågan om var den här verkligheten kommer landa Jag tror väl kanske inte att det här Alltså nästa säsong är väl det slakten kommer ske på något sätt Då spelarna, när spelarnas kontrakt går ut ny, När man signar nya spelare att Det är någonstans där Där kommer det liksom svida till ordentligt då, Tror jag Och klubbar kommer behöva sänka sin spelarbudget Rejält, rejält, rejält mycket Men ja, intressant instick Och vi kan väl dra oss vidare direkt till Urkraft som ställer en fråga Vad har ni för tankar run Just runt en värmning som Ka Carter Ashton Och vad tror ni Leksson har för chans att behålla honom Jag kan ju bara göra ett insikt där Att jag älskar det jag ser när Carter Ashton Spelar hockey, drivet mot mål Jag skulle vilja säga att Det är Peter Selare klass på honom Du förstår, Då är det på den nivån Det är, det är en klassvärmning De har gjort Leksson under säsongen
2: Ännu en välskatad värmning får man säga
0: Ja, och vad, har, vad tror du de har för chans att liksom kunna landa en sån som Ashton nästa säsong? Han kom ändå från, var i KL tidigare, vart borta i Nordamerika, en i ålder, då kanske tåget har gått där borta i NHL.
2: Ja, men det känns ju som en sån som Carter Ashton, att han plockar upp läxan som en chans att... Och... Hitta någon form av nytänning i karriären och kanske hitta bra kontrakt inför nästa säsong. Men jag utesluter inte alls att det skulle kunna vara i Leksand om han får vara en bärande spelare i Leksand. Så är det säkert fullt rimligt att de kan hitta en lösning. Men det kommer inte vara så att Leksand kan lasta 300 000 som man kunde göra när man skulle förlänga Marek Rivik. Utan han får ju anpassa sig efter den verkligheten som finns. Men han kommer säkert få ett bra erbjudande, det utgår jag från.
0: Vi flyttade oss från läxan till Mora Det tyckte jag ändå var intressant att Johan Hedberg förlängde kontraktet i Mora Och det tyckte Pontus Krong också Tankar om att han förlänger med Mora, vad, vad känner du kring det?
2: Ja men det är väl sunt av Hedberg, alltså, han ger ett sjukt bra intryck i, När man ser honom prata och och det jobbet han uträttar med den truppen han besitter där i Mora för det känns ju inte alls som någon speciellt bra trupp på pappret men han får ju ut bra mycket av truppen och han har ju bestämt sig någonstans för att han ska ta den tid han kan här nu i tränaryrket, han har inte bråttom någonstans, det är inte så att han behöver tjäna pengar någonstans utan... Han, han vill ju göra någonting, hans familj har sagit sig till ro där hemma i Dalarna. Det passar honom jättebra för stunden. Han har varit januäl i 20 år så att det är väl jättebra att han förlänger det avtalet.
0: Men har inte han en, en jäkla aura omkring sig som jag tror kommer kunna attrahera spelare på väg uppåt i karriären? Att liksom, Det pratas mycket positivt om honom som ledare, som person, hans ledarskap... Eh när han är som människa att då fler spelare kanske i på väg uppåt i karriären skulle kunna tänka att ta en sektion till mora ett eller två år då, för, just för att få jobba med, med Johan Hedberg lite som det kanske var med Jeremy Colleton tidigare och på något sätt bygga upp en slagkraftig kraft, trupp därifrån
2: Ja, jag skulle precis säga det att det, är ju, det låter väldigt likt hur det var när Colleton var där innan att man kunde få dit Pierre Engvall och man kunde få dit Mattias Bromé och så vidare, att man fick den typen av spelare så att eh... Det är mycket möjligt att, att Mora ser det i honom, eller det gör de naturligtvis. De, de ser ju en tränare som, som är på stark frammarsch och jättesnyggt av Peter Hermalsson, att man lyckas lösa det också.
0: David Pettersson har ställt en fråga. Är alla spelare SOL- kontrakterade under premissen att laget är i SOL Eller kan det skilja sig från lag till lag? Så att till exempel Oskarshamn har fler spelare i dagens trupp som automatiskt följer med ner till Hockalsvenskan jämfört med de andra bottenlagen till exempel?
2: Ja, alltså grejen är den att i grunden så har man ju ett SOL- kontrakt men det finns ju säkert de som har parallella kontrakt. Det skulle ju kunna vara så att man... Jag vet att Oskar Sandor skrev ett långtidskontrakt med Filip Engsund när man låg i Hockealsvenskan. Skulle man då ha åkt ur efter första året i SHL så kanske det hade kickat in det kontraktet man skrev när han var i det, det finns Martin och kanske är en sån tränare som har kontrakt i oavsett division. Men nu var det ju spelare det handlar om. och Det är inte många som jag tror har sitter på dubbla kontrakt i alla fall.
0: Eh, eh, historien bakom det här. Tidigare var det ju så att eh, Det var lite luddigt med det här på, på min tid Huruvida det var gällde SHL eller Hockeyallsvenskan Så att i början i Timrå Så fanns det ingen sån klausul i mitt kontrakt Utan det var någonting jag fick skriva in själv då Via min agent på den tiden Men i samband med att Djurgården åkte ut Så var det väldigt, väldigt massa liv Då var det Markus Nilsson som hade ett kontrakt Där han hävdade att jag har ett kontrakt Som gäller Hockeyallsvenskan Vilket Djurgården absolut inte kunde bära runt och det vart en väldigt dispyt som senare mynnade ut i att han lämnade förmodo som sen vart HV71. Och du kanske minst när han tog sig tillbaka till Djurgården. Då vart det liksom en rättslig tvist och de här supporterna var helt galna Men det Marcus Nilsson gjorde, det var jättebra för alla spelare. Han fick ta en sjuksmäll visserligen Marcus Nilsson där i Djurgården. Men det betydde att han striktade upp alla SOL kontrakt Så att det finns ett standardavtal i den skrivelsen att de gäller i Hockey eller gäller SOL. Så att det, det är väldigt tydligt nu numera.
2: Ja, men det är kontraktet man skriver, det står väl till och med SHL-arbetsavtal eller någonting i den stilen på de här kontrakten när man skriver på dem. Så det är ett SHL-kontrakt du skriver på.
0: Precis, och det är ju, ligger ju klubbans intresse också. Jag menar, skriver, har du en spelare 120 000 SHL så har du ju aldrig, eller sällan ska jag säga, råd att dra runt i hockey svenska med tanke på de ekonomiska skillnaderna.
2: Men sen är det ju så att skulle... Till exempel Malmö åker Ur och Anton Nilsson eh, har ju skrivit ett kontrakt för nästa säsong. Det finns ju en ganska stor chans att, att han blir kvar för att spela allsvensk hockey i en stor roll. Eller någonting i den stilen. Det är klart att det finns ju spelare som kommer att stanna. Men det är inte givet på något sätt utan det blir någon form av omförhandling i de lägena.
0: Från ett kontrakt, ett standardkontrakt till en tävling Och då har jag till dig frågan Johan Du, du blåste ju brallen av mig senast Vilket fick min kollega Harald Lyckner Och skratta som aldrig för Håna mig dessutom Så att nu har jag dragit upp en riktigt tuff tävling till dig Men då ska du få välja först här, Lag, spelare eller årtal
2: Jag vet att du är duktig på spelare Så jag, jag, jag ger mig in i din djungel lite grann här nu då Så jag testar en spelare
0: Spelare, okej okay. På fem poäng Denna poängstarka spelare har gjort 32 poäng på 39 matcher Den här säsongen Hans tidigare personbästa I poäng i SOL Var på 22 poäng Vilket var i fjol Han har tidigare vunnit SM-guld Men inte i den klubb Han spelar i just nu
2: Ja herregud <laughs> 32 poäng. Vem kan ha gjort 32 poäng i år och vem har gjort 32 poäng i... Nej, det, Nej, det kan ju vara en lurig. Det kan ju vara någon som spelar hockey allsvenskan också. Det, det vet man ju inte riktigt. 22 poäng förra året sa du. Mm. Då ligger man ju någonstans i mellanskikt. Det är inte så att de som gjorde 22 poäng förra säsongen sticker ut riktigt. Så jag får nog ner på fyran där.
0: På fyra poäng. Han har gjort två sessioner i USA... Den första var säsongen 2012-2013 med Des Moines Buccaneers. Och då spelade han i samma klubb som Axel Wemmenborn, Men Axel gjorde fler poäng än den här poängstarka backen. Och, hänger du med? Han skrev ett NHL-kontrakt 2018 men vände snabbt tillbaka till Europa igen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Och hur många poäng gjorde han? 32 poäng på en back den här säsongen Som har spelat i Vad det, det var ju Den där klubben är väl en amerikansk amerikanska juniorligan, det är väl ingen uh... Nej exakt
0: Nej, exakt uh, Han var i USHL då, Som är en amerikansk juniorligan Med Des Moines Buccaneers Det
2: finns ju en jag tänker på som, uh, som Har spelat i den ligan Men att han skulle ha petat in 32 poäng Den här säsongen Alltså det kan jag inte riktigt säga framför mig Även om han har varit rätt bra jag får nu backa på den, kör trean.
0: Denna back är poängbäst i sitt lag Och faktiskt den back som gjort flest Poäng i hela serien just nu
2: Ja men herregud Han
0: har alltså gjort flest poäng Av samtliga backar i SOL Den här säsongen
2: Oj, det var lite tuff Faktiskt, den, den borde man ju Kunna på uppstuds sådär Nej, nu känner jag att pressen är där Jag är helt blockerad här nu Du får nog ner på
0: tvåan på den faktiskt eh, På två poäng Han vann SM-guld 2015 Och 2018 Men lämnade därefter för Minnesota Wilds Organisation
2: Då var det ändå den jävla jag tänkte på alltså. Mm, då skriver du ner eh, ditt ja, det, svar
0: eh. På en poäng Är Erik Martins son
2: Ja, det är det. För det är Erik Martinsson. Jag tänkte på det på fyran, men jag fick inte ihop att han hade fått ihop så många poäng uh, uh, denna säsongen. Eller vad sa du, förra säsongen?
0: Ja, förra, poängen, förra säsongen var ju hans tidigare personbästa på 22 poäng. Och det är en imponerande, alltså han har så 32 poäng på 39 matcher. Han är den backe serien som har gjort flest poäng.
2: Ja, det, det såg jag verkligen inte framför mig att Erik Martinsson hade gjort så många... Jag, jag, som jag sa, att han har ju varit bra, men att han har gjort så många poäng. Nej, det det har han verkligen gjort i skymunda Måste jag säga
0: Nej precis, för jag satt och kollade lite statistik här I, i, i söndags Och så satt jag tittade Och så backarnas Men här jag till. Erik Martin, han leder backarnas poäng Det är ingen som pratar med Erik Martinsson Nu spelar han HV71 som har haft det tufft Mycket fokus har hamnat där Han har varit inne på mycket baklängesmål Men faktum kvarstår han leder backarnas poäng Ligger det är ingen som nämner det
2: Nej det är imponerande på, på ett sätt men det säger ju som sagt väldigt mycket att krisen i HV sväljer mycket uppmärksamhet
0: Ja men två poäng, det var, ja, det var en missräkning då, Svensson, du, hur ser veckan ut här, vad, vad har du framför dig?
2: Eh, väntar eh, ångestmatcher Före Malmö på Hovet Och eh, Brynäs eh, Så att det blir en eh, tripp ute eh, till eh, Norra Sverige Så att eh, det ska bli spännande att se de två matcherna
0: Du, ska du träffa hotelldirektören?
2: <laughs> ja, jag hoppas Det han har lovat att han ska bjuda på lunch På tisdag så att eh, nu eh, Utgår Då... från att det blir riktigt fin lunch faktum är att senast så bjöd han mig på På Max Hamburger Och det var kanske inte så fancy va?
0: Men lägg ut en bild, jag vill se den här löjromssämlan, den berömda den, ah, den ser ju så smaskig ut, jag vill ha en bild på det Ja, vi löser det, vi löser det Ja, fram till att Svensson har ätit löjromssämlan med hotelldirektören på Clarion Sign Så ja, får väl jag kriga på er hemma i Karlstad, till så vidare eh, Men du, eh, vi hörs igen om en vecka Och kul att ni är med och lyssnar vecka efter vecka Det är, ja, det är grymt kul att göra det här Hörs, hej!